0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач. Программу «Суббота» откроет обзор новостей недели. Далее в нашей получасовой программе на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC прозвучит рубрика Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайна Таун». А часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC продолжат рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы начинаем обзор новостей недели. Ежегодный конкурс чтецов русской поэзии прошел 11 мая в Русском центре Государственного университета Дженджи в Тайбэе. В конкурсе, который состоял из двух частей, приняли участие студенты, изучающие русский язык, и дети из разных городов Тайваня. Участники конкурса читали стихи русских поэтов, юбилей которых отмечают в 2019 году. В частности, студенты университета Дженджи, Тамканского университета, Университета китайской культуры и Национального тайваньского университета, изучающие русский язык, читали стихотворения Пушкина, Ахматовой, а также Полонского, Набокова и Токмаковой. Жюри конкурса выбрало троих победителей в каждой группе. Участникам конкурса были вручены премии за технику чтения, за артистизм исполнения, за интерес к русской поэзии и за любовь к русскому слову. Во второй половине дня проходил конкурс юных чтецов русской поэзии, в котором приняли участие как тайваньские дети, так и дети из русскоговорящих и смешанных семей. Конкурс был посвящен творчеству русского баснописца Ивана Андреевича Крылова, 250-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Руководитель русского центра университета Дженджи Лев Джан считает, что такие конкурсы позволяют как студентам, так и детям – больше узнать о русском языке, а также способствуют росту их интереса к русской литературе. Организаторы конкурса также приготовили цветы для всех мам и преподавательниц, поздравив их с Днем матери, который на Тайване отмечают во второе воскресенье мая. Возможный кандидат в президенты, основатель компании «Факскон» Терего, китайское имя Го Таймин, встретился 13 мая с председателем партии «Гоминдан» У Дунь -И. Встреча длилась больше часа за закрытыми дверьми. После встречи Терего провел пресс-конференцию, на которой заявил, что выступает за справедливое внутрипартийное прамерес. По его словам, каждый кандидат должен соблюдать принятую процедуру выборов кандидатов в президента. Терриго также предложил провести опрос общественного мнения посредством мобильных телефонов. По его мнению, это может привлечь большее число молодых людей к выборам кандидата от партии Гаминдан. Терри также заявил, что перед праймерис необходимо устроить общественные дебаты, на которых кандидаты выразят свое мнение по вопросам экономического развития страны. Дебаты при этом не должны быть обязательными. Каждый кандидат решает для себя, стоит ли ему принимать в них участие. Госсекретарь Святого Престола Пьетро Паралин дал интервью китайской газете Хуан Цио Шибао, в котором сказал, что несмотря на прорыв в вопросе назначения епископов в Китае, в отношениях Китая и Ватикана по-прежнему остается немало нерешенных вопросов. Глава Департамента по делам стран Европы, Министерства иностранных дел Китайской Республики на Тайване Диан Сэнь сказал по этому поводу 14 мая, что тайваньская сторона пристально следит за развитием отношений между Ватиканом и Китаем после подписания ими соглашения о назначении епископов. Этот вопрос был камнем преткновения в отношениях двух стран в течение многих лет. Ватикан – единственная страна в Европе, поддерживающая дипломатические отношения с Китайской Республикой. Тайваньская вокальная группа Okai Singers заняла призовое место на музыкальном международном конкурсе исполнителей «Московская весна Акапелла» 2019 года, который проходил с 5 по 12 мая в Москве. Коллектив занял третье место в категории малых вокальных групп от двух до четырех человек и получил приз в размере 600 тысяч рублей. «Мы счастливы оказаться здесь. Спасибо организаторам, жюри и удивительной публике», сказал бас-вокалист Хей-Хей после получения награды. «О Кай Сингерс» выступили 8, 9 и 10 мая на Пушкинской площади, в Камергерском переулке, на Никольской улице, на Новом Арбате, в парке имени Горького и в других уголках российской столицы. Коллектив «Окай Сингерс» был сформирован в 2004 году четырьмя вокалистами родом из коренных народов Тайваня. Группа быстро обрела популярность и получила множество наград как на Тайване, так и за рубежом за 15 лет своей творческой деятельности. Международный день музеев отметят 18 мая во многих странах мира. Мероприятия этого года пройдут под общей темой «Музеи как центры культуры. Будущая традиция». Эта тема, по словам организаторов, призвана подчеркнуть изменяющуюся роль музеев в обществе. Они преобразовывают свое пространство, становятся более интерактивными и ориентированными на аудиторию, адаптируются под современные реалии и потребности общества». Музеи становятся платформой, на базе которой представители творческих профессий могут вместе с исследователями реализовывать совместные проекты, используя и внедряя в деятельность музеев новые технологии. Музеи стали современными центрами культуры. Структура музея позволяет удовлетворить разные культурные и социальные потребности общества. Они хранят историю и обучают, представляют разные культуры. Музей также место досуга и развлечений. Современные музеи собрали в себе много функций, сказал заместитель министра культуры Китайской Республики Сяо Цзун Хуан. Европейский Союз призвал 14 мая правительство Тайваня ввести временные моратории на смертную казнь. Это произошло после ежегодной двусторонней встречи по вопросам прав человека в Брюсселе. Европейский Союз выразил сожаление, что Тайвань возобновил исполнение смертных приговоров в 2018 году и вновь подчеркнул, что такое наказание является неэффективным, бесчеловечным и необратимым. В своем заявлении Европейская служба внешних связей добавила, что Европейский союз и Тайвань разделяют общие ценности демократии, защиты прав человека и верховенства закона. Однако применение смертной казни на Тайване остается большой проблемой. Смертная казнь законна на Тайване и поддерживается большей частью населения. Порядка 80% жителей острова выступают за смертную казнь, согласно социологическим опросам. Самое недавнее приведение смертного приговора в действие произошло 31 августа 2018 года. Это была первая казнь со дня вступления на пост президента Цай Янвэнь в мае 2016 года. Министр экономики Тайваня Шэнь Жунзинь заявил в четверг, что запрет в США на продукцию, произведенную китайской компанией Huawei, дает тайваньским производителям возможности для привлечения экспортных заказов. Днем ранее Министерство торговли США внесло китайского производителя коммуникационного оборудования в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США. Вместе с Huawei в список попали еще 70 связанных с нею компаний. Отныне американским производителям, сотрудничающим с Huawei и этими компаниями, понадобится специальная правительственная лицензия. Тайваньский министр экономики сказал, что Huawei далеко не единственный ключевой игрок индустрии. Тайваню следует использовать эту возможность для увеличения экспорта своей продукции. министр иностранных дел и министр здравоохранения и социальной защиты провели 17 мая совместную пресс-конференцию в преддверии поездки тайваньской делегации в Женеву. Чэньши Шиджун, министр здравоохранения, заявил, что главная причина, по которой Тайвань не принимал участие во Всемирной ассамблее здравоохранения, это политическое давление со стороны КНР. По его словам, Тайвань нуждается в участии во Всемирной ассамблее здравоохранения, а ассамблея нуждается в в Тайване. Министр иностранных дел Джозеф У, китайское имя У Джауси, в свою очередь отметил, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН под номером 2758 была направлена против Чан Кайши, тогдашнего лидера Китайской Республики. По мнению У, эта резолюция, согласно которой право представительства в ООН перешло от Китайской Республики к Китайской Народной Республике, Тайваня не касается. У добавил, что Тайвань – гордая демократическая страна. И его демократия – это достижение тайваньского народа. С 2009 по 2018 годы Тайвань отправлял заявки на участие в 165 собраниях в рамках Всемирной организации здравоохранения. Однако тайваньские представители смогли принять участие лишь в 49 из них. Процент отказа в участии составил 70%. По словам Джозефа У. Чем больше власти КНР будут оказывать давление на другие страны, тем больше стран будет поддерживать Тайвань. К этому моменту письма с поддержкой в адрес Тайваня во Всемирную организацию здравоохранения направили члены правительств и парламентов ряда стран ЕС, Балтийских стран, стран Латинской Америки, а также Европарламент и Мексика. Законодательный юань Китайской Республики на Тайване утвердил 17 мая во втором чтении закон об исполнении исполнительного акта интерпретации судебного юаня номер 748. Большая часть депутатов тайваньского парламента, отправящей демократической прогрессивной партии, проголосовала за принятие этого закона. Новый закон вступит в силу 24 мая. Что же это за закон? Согласно новому закону, двое лиц одного пола, достигшие 18 лет и решившие вести совместную жизнь и установить близкие и эксклюзивные отношения, могут зарегистрировать брачный союз в административных органах власти. Закон также разрешает одному из супругов усыновлять кровных детей другого. Однако в случае, если один из супругов усыновляет ребенка до заключения брака, другой супруг не сможет его усыновить. Регистрация брака будет считаться законной при наличии письменного согласия и подписей не менее двух свидетелей. Партия Новые силы предложила разрешить усыновление приемных детей одного из супругов однополого брака другим, а также внести в закон статью о возможности заключения однополых браков на Тайване иностранными гражданами. Однако эти изменения не были включены в окончательный законопроект, который законодательный Юань одобрил 17 мая. 14 и 17 мая, в дни обсуждения этого законопроекта депутатами парламента, перед зданием законодательного юаня прошли митинги сторонников этого закона. 17 мая перед зданием парламента собралось более 40 тысяч человек, которые, несмотря на проливной дождь, пришли выразить свою позицию по поводу законопроекта о заключении «однополых браков». Напоминаем, что 24 мая 2017 года судебный Юань постановил, что правительство Тайваня должно принять закон об однополых браках к 24 мая 2019 года. Совет по делам материкового Китая провел опрос общественного мнения, согласно которому оказалось, что число тайваньцев, противостоящих концепции «одна страна, две системы» растет. По результатам исследования, проведенного с 10 по 12 мая, 83,6% граждан Тайваня не принимают концепцию, которую навязывают власти КНР. Два месяца назад в аналогичном опросе выступили против этой концепции 79% тайваньцев. В этот раз лишь 5,6% опрошенных согласились, чтобы Тайвань стал административной единицей КНР. 11% воздержались от ответа. Уважаемые друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний обзор новостей недели. Далее слушайте передачу Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайна Таун». Пожалуйста, оставайтесь на волнах русской службы Международного радио Тайваня.